0: Velkommen til Aftenpostens EM-snakk, hvor vi skal telle ned til åpningskampen i årets EM i fotball mellom Frankrike og Romania i Paris 10. juni. Vi ska telle ned, vi skal mimre, og vi skal få hjelp av selveste Arne Scheie. Det er jo helt naturlig, Arne, at du blir med når vi skal snakke om sommerens fotballfest. Ja, det er veldig morsomt å
1: få være med og snakke fotball, og nå gjelder det jo EM, da, EM-sluttspill i Frankrike.
0: Hvordan er det med mesterskapsabstinensen etter en som har vært med i, får vi si, nesten si år? <laughs> Glede meg bestandet til fotball, og
1: ikke minst det store mesterskap. 24 laget kanskje litt for mange klubber. Det eksklusive er mulig en sport, men du, verden det er jo så mange gode land så dette, dette blir stort det som skjer i Frankrike.
0: Men vi savner jo et lag, Må vi, vel, vi er vel enige om at vi savner Norge. Vi savner
1: Norge vi var jo bare 17 minutter unna men en vi er langt unna nå, så nå får vi satse på det som skal skje i Russland om to år, og vi har jo allerede begynt å telle ned til 4. september når selveste Tyskland kommer til Ulvål.
0: Du, vi skal telle ned til, til årets EM med å gå ti, eller ti mesterskap tilbake, og da, sånn kjapt regnet hos meg, da, så starter vi i 1976 med EM i Jugoslavia. Det 40 år siden, og det en ting kan vi kan kanskje være enige om, det er mye som har skjedd med fotballen på de 40 årene.
1: Det har skjedd utrolig mye, og vi har inne på formatet. Den gangen var det bare fire lag med, det var for i siste gang, det var bare fire deltagende
0: land i EM-sluttspillet. Da var det så sånn at alle uh, gruppevinnerne uh, gikk i en slags uh, kvartfinale i slutspillet der, og så liksom begynte morva. Mm. Uh, det var jo litt spesielt da, det var veldig kort, kort em det
1: var veldig kort EM, og det var nytt, og alle var veldig fornøyd med det. Det var jo kvalifisering. Norge var jo med og um, fikk en seier mot uh, Nord-Illand. Vi var langt fra toppen den gangen. Og så den gangen også, ja, det, vi var altså 17 minutter fra hjemmesluttspillet ja. nå da, 16 år siden vi var i vårt til nå eneste hjemmesluttspill i Nederland og Belgia, men du verden, det var gode kamper og ikke min spennende og dramatiske kamper i Jugoslavia i 76.
0: Er det det som liksom står ut for dig som noe av det du husker best når du tenker tilbake liksom, de hjemne kampene? Det jeg først og
1: fremst husker når jeg ser tilbake til 76 er avgjørelsen i straffesparkonkurransen da då checki cekoslovakias Panenka skippet eh, ballen i mål. Det plus att eh, Oli Hønes drotigt lås sköt helt ja, langt långt långt på det avgörande for för Tyskland.
0: Ja för Västtyskland, eh, de var väl på sett och vis favoriter till att vinna där. Cekoslovakien eh, eh, vann likväl efter et, et, eh, straffsparkkonkurrensen som ni nämnde. Eh Bernd Hölzenbein utlinade för Västtyskland eh, rätt för full tid. Og i den straffesparkkonkurransen som fulgte, så ble det født et begrep, nemlig å ta en panenka. Det ble det. Han kom, jeg kaller det en panenka, eller en
1: skip. Det var slik at ingen hadde sett det tidligere i store mesterskap, og han har jo blitt legendarisk på grunn av akkurat det Panenka, straffesparkonkurranse, alle kampene veldig dramatiske jævne, alle kampene gikk til ekstra omganger, så det var fire jævne lag som gjorde opp om Europamesterskapet i 1976.
0: I vår bransje så kaster vi jo rundt oss med ord som legende, at han er en legende og klubblegende, men dette her er jo hva vi kunne si er en, blitt en legende da. Det er
1: blitt en legende, og det pussige här i dette mesterskapet, og det har vi fortsatt sett i mange mesterskap, han som man snakket om etterpå, han gjorde det ikke spesielt godt senere som fotballspiller, for så vidt heller ikke tidligere, det var det avgjørende straffesparket, denne, denne skipen, dette lureskuddet som har blitt stående ved Panenka.
0: Og det var ikke noe smågut
1: som stod i mål her heller? Det var selveste Seppmeier, Bayern Münchens legendariske keeper. Du var inne på det. Vesttyskland var jo favorit. De var jo regjerende verdensmestere og skulle altså opp i et EU Europamesterskap, mer eller mindre med det samme laget, siste mesterskapet til Franz Beckenbauer og som du sa, keeperen Seppmeier
0: toppskårer i mesterskapet. Han var også tysk, eller vesttysk da. Dieter Müller med sine fire mål. Må ikke forveksles med en annen ved navn Müller, Arne? Nei, han må ikke...
1: Forvekslet med den store fra VM i 1974, Gerd Müller, Dieter Müller fra Köln. Han hadde jo også hat i den første kampen som tyskerne spilte og vant 4-2 mot, mot Jugoslavia. Så det var en sterk spiller i hele tatt. Så har jo Tyskland nevnt å få fram stadig vekk nye store fotballstjerner.
0: Ni spillere fra de to finalelagene havna på, på EMs beste lag, inkludert da, som du nevnte Frans Beckenbauer, som år etter eh, ga på landslag i en alder av kun 31 år og dro til statene.
1: Det var jo allt for tidlig for Frans Beckenbauer å gi seg når vi vet i dag hvor lenge de spiller. Han kom jo tilbake også etter ett vellykket opphold i USA og ble mester for eh, rivalen, konkurrenten Hamburg. Så Frans, ingen tvil, han ga seg for tidlig.
0: Det var første episode i vår EM-nettelling. Eh, tusen takk til Arne Scheie, som vi skal eh, få høre senere i vår serie også. Eh, hør gjerne neste episode, hvor vi skal ta for oss EM i 1980.